0: Chers auditeurs de Radio Maria, voici notre émission Medjugorje le message avec le Père Boris Baroun. Père Boris, bonjour.
1: Bonjour, et Maria, chers amis de Radio Maria France. Donc je vais tout d'abord vous donner rapidement donc des nouvelles pour vous dire que tout le mois d'octobre, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de pèlerins. Que fin octobre pour les pèlerins français un certain nombre d'entre eux une trentaine ont vécu une retraite de prière, jeûne et silence c'est-à-dire tel que le père Slavko avait initié ce genre de retraite en 1991 dans le but d'offrir aux pèlerins une autre manière donc de rencontrer Dieu qui soit plus intime et aussi plus profonde. Ces séminaires se ce volent ces retraites comme un peu une école où on se met donc à écouter les messages de Marie, ce qu'elle nous demande et de les vivre vraiment donc de tout notre cœur. Comme autre nouvelle, je me permets juste aussi de dire que nous avons eu les traducteurs du livre de Myriana « Mon cœur triomphera ». Ce livre donc vient d'être traduit en français et l'édition se fera très certainement à la fin de cette année 2023 ou début 2024. Nous passons donc maintenant directement au, au message lui-même, daté donc du 25 octobre 2023. La Vierge Marie nous disait ceci. « Chers enfants, les vents du mal, de la haine et de l'inquiétude soufflent sur la terre en vue de détruire des vies. C'est pourquoi le Très-Haut m'envoie vers vous, pour que je vous conduise sur le chemin de la paix et de l'unité avec Dieu et avec les hommes. Vous êtes, petits enfants, mes mains étendues. Priez, jeûnez et offrez des sacrifices pour la paix. Le trésor auquel chaque cœur aspire. Voyez, oui, chers amis auditeurs, la Vierge Marie commence par nous dire que les vents ne sont pas bons. Les vents dominants aujourd'hui, ce sont des vents du mal, de la haine, des, de l'inquiétude. Et de fait, tout le monde est assez inquiet face aux conflits qui prennent ou reprennent à droite à gauche, que ce soit l'Ukraine, la Terre Sainte ou ailleurs. Des conflits qui risquent aussi de dégénérer, c'est-à-dire d'embraser une partie plus large de territoire et qui peuvent même avoir des, à de, des répercussions à l'échelle de la planète. Alors, des, les conflits, nous savons bien que eh bien, ça fait partie de la vie ordinaire, qu'il s'agisse des tensions à l'intérieur d'une famille, entre parents et enfants par exemple, ou des rivalités qu'il peut y avoir. Assez souvent entre frères et sœurs, euh, nous connaissons aussi des brouilles entre amis, des querelles au travail. Euh, mais tout, ce, ça, je, tout ceci, j'ai envie de dire, ce, ce sont vraiment des, des petits conflits. Ceci dit, euh, voilà, ces petits conflits font que eh bien, nous avons tous été, d'une manière ou d'une autre, blessés par la faute d'autrui. Et une blessure qui n'est pas guérie risque de se répercuter sur notre entourage, ce qui veut dire qu'il faut vraiment apprendre à pardonner. Si c'est trop difficile, il faut au moins gérer le non-pardon, tant bien que mal. Et il y a aussi donc des choses plus graves qui dépassent les relations interpersonnelles et qui donnent à des conflits entre des populations. Aujourd'hui, l'inquiétude, l'angoisse, le stress sont devenus comme des caractéristiques de notre temps et certains peuvent être tentés par la guerre. Les guerres, nous voyons bien, réapparaissent et elles nous affectent toutes d'une manière ou d'une autre. L'inquiétude, elle, rend la vie, eh bien, on va dire, compliquée, pénible, énervante. Elle met notre cœur dans un état de tension intérieure dont l'effet est de fatiguer finalement tout notre être y compris le corps or le Seigneur dans sa parole et en particulier à travers Saint Paul qui nous dit ne vous inquiétez de rien et il nous montre le chemin à suivre pour ne pas rester dans l'inquiétude qui amène à une forme de, de déprime voire pour certains donc de désespoir ce remède, c'est évidemment la paix, et pour cela, il faut vraiment apprendre à pardonner, comme plusieurs fois le pape Jean-Paul II nous le disait durant son pontificat. Je vous cite juste un petit extrait de ce qu'il qu nous avait dit en 2001. Il nous disait que « l'unique voie de la paix est le pardon. L'unique voie de la paix. » Accepter et accorder le pardon rend possible une nouvelle qualité de rapport entre les hommes, mais aussi interrompt la spirale de la haine et de la vengeance, et rompt les chaînes du mal qui en le cœur des ennemis. Pour les nations à la recherche de la réconciliation et pour toutes les personnes qui désirent une coexistence pacifique entre les individus et aussi entre les peuples, il n'y a pas d'autre voie que celle-ci, le pardon reçu et offert. Quelle richesse d'enseignement salutaire contiennent les paroles du Seigneur quand il nous dit Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Citation de Matthieu. Chapitre 5, les versets 44 et 45, tirés du sermon sur la montagne. Et Jean-Paul II continue en disant, « Aimer celui qui nous a offensés désarme l'adversaire et peut transformer même un champ de bataille en un lieu de coopération solidaire. » C'est là un défi qui concerne des personnes, mais aussi les communautés, les peuples et l'humanité entière. Il concerne de façon spéciale les familles. Il n'est pas facile de se convertir au pardon et à la réconciliation. Se réconcilier peut déjà paraître problématique lorsqu'au point de départ se trouve notre propre faute. Si la faute vient de l'autre, se réconcilier peut même être perçu comme une sorte d'humiliation qui dépasse la raison. Et pour une telle démarche, un chemin de conversion intérieure est nécessaire. Il faut le courage de l'humble obéissance au commandement de Jésus sa parole ne laisse pas de doute non seulement celui qui provoque la justice mais celui qui la subit doit chercher la réconciliation le chrétien doit aussi faire la paix lorsqu'il se sent victime de celui qui l'a offensé et frappé injustement le seigneur lui-même a agi ainsi et il attend du disciple qu'il le suive coopérant ainsi à la rédemption de son frère. De nos jours, le pardon apparaît toujours plus comme une dimension nécessaire pour un renouveau social authentique et pour l'affermissement de la paix dans le monde. En annonçant le pardon et l'amour des ennemis, l'Église a conscience d'introduire dans le patrimoine spirituel de l'humanité entière une façon nouvelle de vivre en relation avec les autres, disait Jean-Paul II. Une façon laborieuse, certes, mais riche d'espérance. Pour ce faire, elle sait qu'elle peut compter sur l'aide du Seigneur, qui jamais n'abandonne ceux qui ont recours à lui dans les difficultés. » Voilà un texte magnifique, parmi tant d'autres, qu'il nous a laissé sur la paix et sur le pardon. Ce que l'on peut tout de même signaler, c'est que le pardon n'est pas un instinct qui nous est naturel. Ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens semblent être capables de faire spontanément. Et de fait, si le pardon était si facile, eh bien, le monde serait très certainement très différent de ce qu'il est maintenant. Ce qui semble plus naturel à l'homme, c'est plutôt donc le sentiment de la vengeance tel que nous le trouvons déjà dans les Écritures, et ceci dès le début, dans le livre de la Genèse. Nous avons... Au chapitre 4, nous trouvons un certain Lamech, ou Lamech, je préfère dire Lamech pour éviter les confusions, qui est fils de Mathusalem. Il est le père de Noé et il va mourir cinq ans avant le déluge. Il fait partie donc de l'ascendance de Jésus dans l'évangile selon saint Luc, son nom est mentionné. Eh bien, ce Lamech se vantait. De la manière suivante, écoutez bien, « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et la mère soixante-dix-sept fois. » Ceci nous montre bien, chers amis, que lorsque nous sommes blessés, la première réaction qui nous vient quasiment de manière naturelle, c'est le désir de vengeance. Et ce désir vient d'une certaine volonté de justice. « J'ai eu mal. » et il faut que l'autre partie ait mal. Or, quand on entre dans cette logique, si on laisse ce sentiment s'installer en nous, eh bien on va tomber dans le même piège que la mer, c'est-à-dire qu'on va proposer une vengeance qui est hors de toute mesure. Et c'est ainsi que nous assistons finalement à l'escalade de la vengeance et du mal. Et donc l'histoire de cela lamech nous enseigne que le désir, presque instinctif dans l'homme c'est celui de vengeance or Jésus est venu pour accomplir non pas une justice humaine mais la justice divine et il a pris sur lui le péché du monde il a pris sur lui le péché c'est quelque chose que nous avons constamment à méditer car il peut nous arriver bien entendu pour pouvoir obtenir la paix et le pardon que quelquefois nous aussi nous devions eh bien prendre sur nous et laisser de côté le sentiment d'injustice. Surtout que lorsque Jésus répond à son apôtre Pierre, à la question que Pierre lui pose au nombre de fois qu'il doit pardonner à son frère, eh bien le Seigneur Jésus répond, répond de manière symbolique avec quasiment les mêmes chiffres qu'utilise la Mecque, mais évidemment dans le sens opposé. Quand Pierre demande « Est-ce que je dois pardonner jusqu'à cette fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusque 70 dix fois cette fois. » Donc à l'escalade de la vengeance, vous voyez, Jésus, on va dire, oppose l'escalade du pardon. La loi de Moïse avait déjà constitué un progrès quant à la modération de la vengeance en demandant que la réponse soit proportionnée au mal subi, c'est-à-dire que nous, nous y trouvons... Dans le livre de l'Exode, cette loi qu'on appelle du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque Jésus arrive, il nous dit « Abandonnez complètement toute idée de vengeance. Apprenez à pardonner et à pardonner 70 fois cette fois. » C'est tellement important pour Jésus qu'il a même introduit ce thème du pardon dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Et vous voyez qu'en plus, Jésus se met dedans, comme nous aussi. Quoi. Or, Jésus n'a rien à se faire pardonner. S'il le dit, c'est pour nous. Et euh, comme le pardon est difficile, eh bien, il faut quelquefois, spécialement quand on n'arrive pas, hein, malgré notre désir, se poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vraiment bien Qu'est-ce qui, entre guillemets, me pourrit la vie Pour vivre libre il va falloir faire vraiment un travail de mémoire sur notre propre histoire. Il va falloir nommer, mettre des mots sur ce que nous n'arrivons pas à pardonner. Et ensuite, étant donné qu'il faut au moins avoir le désir de pardonner puisque Jésus nous le demande, eh bien, il faut demander l'aide du Saint-Esprit et donc euh, entrer dans une prière résolue pour demander la grâce de pouvoir y arriver. Car le pardon est aussi non seulement un effort de l'homme, mais il est aussi une grâce que Dieu communique. Et ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Ce qui peut vous aider aussi, c'est euh, évidemment d'aller de, demander euh, un conseil pour savoir comment pardonner, comment s'y prendre pour y arriver. C'est-à-dire soit d'en parler à une personne de confiance, qui c'est encore mieux si c'est un prêtre ou si c'est votre accompagnateur spirituel. Et à défaut, et bien, si vraiment vous n'avez personne et que vous n'y arrivez pas, alors je vous conseille de déposer votre fardeau au pied de la croix de Jésus. Quoi. Jésus qui sur la croix dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Laissez ces paroles de Jésus donc résonner dans notre cœur, et déposer notre fardeau au pied de la croix de Jésus. Surtout que le fruit du pardon sera vraiment donc la joie, la paix et même une libération intérieure. Padre Pio aimait beaucoup le dire. Il disait « Le pardon est un cadeau pour soi-même, c'est une décision ». Vous voyez, donc il faut avoir le désir et à un moment il faut se décider à pardonner, bien entendu. Après avoir prié et demandé l'aide du Saint-Esprit, c'est une décision, c'est ta décision. Et ceci, nous dit Padre Pio, vous libère du passé et vous permet de vivre le présent. Quand tu te pardonnes à toi-même et aux autres, continue le Padre Pio, tu deviens vraiment libre. Pardonner signifie libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, eh c'était toi. Oui, vraiment pardonner permet une libération intérieure et ceci donc va conduire nécessairement à de la joie et de la paix intérieure. C'est un peu comme une clé qui ouvre à la fois la porte de votre prison mais aussi la porte du ciel permettant au Seigneur ensuite d'agir pleinement dans votre vie car, voilà, il y a un nœud spirituel qui s'est défait, un nœud qui empêchait la grâce de circuler et qui maintenant, grâce à votre pardon, cette grâce va pouvoir donc vous irriguer pleinement. Et la Vierge Marie nous dit que c'est le Très-Haut qui l'envoie vers nous pour qu'elle nous conduise sur ce chemin de paix, d'unité avec Dieu et avec les hommes, donc paix, pardon, réconciliation et unité. « Laissez-vous tout d'abord réconcilier avec Dieu hein, », nous disait déjà saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Cet appel de l'apôtre à, à se réconcilier avec Dieu, ça ne regarde pas tellement, donc, euh, on va dire, à la réconciliation historique opérée donc, euh, en Jésus-Christ euh, sur la croix, ni même la réconciliation historique. Sacramentel qui nous concerne, qui a eu lieu dans le baptême et dans le sacrement de la réconciliation. Mais cela, voit, cela renvoie concrètement à une réconciliation donc existentielle et personnelle à mettre en pratique maintenant, ça veut dire dans l'instant présent. Et l'appel de Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe qui sont donc déjà baptisés, qui vivent dans l'Église depuis un certain temps. Et cet appel à se réconcilier avec Dieu à travers les corinthiens s'adresse aussi à nous tous. À nous tous car il nous arrive de nous éloigner de Dieu. Dans le message précédent, la Vierge Marie nous avait dit que l'homme moderne s'était donc éloigné, même fortement, de Dieu, de la foi. On peut se poser la question, est-ce que une des causes de ceci ne serait pas peut-être une image déformée que notre monde a de Dieu Peut-être aussi parce que nous ne savons pas très bien renvoyer à ce monde l'image d'un Dieu qui soit amour, paix, réconciliation et pardon. Peut-être parce que nous-mêmes, nous ne vivons pas le pardon suffisamment, donc... Fortement, Or, la Gospa, Medjugorje, vraiment nous aide à retrouver le visage de ce Dieu qui est amour. Et pour cela, donc, pour pouvoir vraiment donc, arriver à cette paix profonde, hein, la, la paix du cœur, elle nous invite à prier et à jeûner, et à le faire, donc, chers amis, très sérieusement. La veille de l'Assomption, en 1984, c'est ainsi que la Gospa avait donné... Euh, le message suivant à Ivan Dragicevich, euh, à son groupe de prière. Elle avait dit ceci, donc, euh, le 14 août 1984. « Je voudrais qu'en ces jours, le monde prie à mes côtés le plus possible, que les gens jeûnent strictement mercredi et vendredi, enfin, « Que tous prient chaque jour au moins le rosaire, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. »« Au moins le rosaire. » Elle le dira plusieurs fois. « Priez tous les soirs le rosaire, euh, la même année, 84. »« Je vous demande d'appeler les prêtres à la prière du rosaire. »« Par le rosaire, vous allez vaincre tous les malheurs que Satan veut infliger à l'Église catholique. » Elle le disait aussi aux prêtres, « Priez le rosaire, vous les prêtres, consacrez du temps au rosaire. » C'était une date anniversaire, le 25 juin de l'année 85, le 25 janvier 91. Elle nous disait aussi, « Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à la prière comme jamais auparavant, que votre prière soit prière pour la paix. » Et nous sentons combien ce message est actuel. « Si vous le voulez bien, continuait elle emparez-vous du rosaire. Un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies. » Et nous savons très bien, chers amis, combien cela s'est vérifié un nombre incalculable de fois. Il suffit juste de penser aux victimes de la bombe d'Hiroshima. La communauté jésuite qui priait le rosaire a été préservée des radiations. Et ils s'en sont tirés alors que tout autour d'eux a été contaminé. Vous voyez, dans le message qu'elle nous a donné, euh, en particulier donc, à travers euh, le voyant Ivan et son goût de prière, elle nous invite à, à jeûner assez strictement, Donc, euh, ça veut dire au pain et à l'eau. Là, je sors euh, tout juste euh, d'une petite semaine euh, de retraite, de prière, jeûne et silence, avec euh, des pèlerins venus de Martinique. Et à peu près comme tous, ils se demandaient euh, « Est-ce qu'ils allaient pouvoir retenir ?» Parce que là, c'est toute une semaine. c'est pas juste euh, le mercredi et le vendredi. Et en général, quand on voit la, la joie sur les visages au terme de ces retraites ces retraites, je rappelle, donc initiées par le père Slavko, eh bien, les gens font l'expérience vraiment aussi d'une libération. Ils découvrent qu'ils ne sont pas à ce point donc dépendants de, de la nourriture et que la parole de Dieu est aussi devenue nourriture pour eux, exactement comme Jésus l'avait dit, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Vierge Marie, quand elle nous invite à, à jeûner, elle associe toujours donc le jeûne à la prière. La voyante Vitska que j'avais contactée juste avant de commencer cette retraite de prière et de jeûne, nous rappelait également ceci, c'est que le jeûne doit être lié à la prière et même que la prière doit être liée au jeûne. Alors quand la Vierge Marie nous demande de jeûner strictement, quelquefois on peut se poser la question euh, « ça veut dire quoi, strictement quoi ?» Surtout que eh bien, le but du jeûne, ce n'est pas tellement d'affaiblir le corps, mais c'est vraiment de fortifier l'esprit, c'est-à-dire de pouvoir être plus disponible euh, à Dieu et aussi euh, à, son, à, ce, à ses proches. Je me permets juste de rappeler que si la Vierge Marie nous en parle ainsi, c'est que le jeûne, c'est vraiment pas une option dans la vie spirituelle, puisque Jésus a lui-même jeûné et il a parlé du jeûne. En particulier, il nous a dit « Toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. » Il ne dit pas « Si, éventuellement, tu jeûnes », il dit « Quand tu jeûnes ». Et fais-le de manière discrète, lave-toi le visage, parfume-toi la tête. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Jeûner donc et prier dans le secret, mais avec un cœur joyeux. Et de fait, il y a un temps pour jeûner. Euh, et le jeûne, ce n'est donc pas d'abord une recherche de performance, et même surtout pas ça. C'est un exercice qui nous aide à finalement ne nous attacher qu'à Dieu seul, de lâcher euh, ce qui pour nous pourrait avoir de l'importance et qui en fait n'en a pas autant que l'on pense. Il s'agit de jeûner dans l'humilité, c'est-à-dire comme la Vierge Marie, et évidemment, donc, dans le secret de nos cœurs, là où Dieu a fait sa demeure, et de le faire par amour envers lui. Ce qui veut dire que c'est évident que ce jeûne va être relié à une prière continue, spécialement, donc, quand nous sommes ainsi, comme ce groupe qui vient de faire la retraite, donc, dans un but de pouvoir mieux Rencontrer le Seigneur. Il s'agit sinon de, de manière habituelle, eh bien, un certain renoncement. Et ça veut dire pas seulement renoncer à, à des repas, quoi. Renoncer peut-être aussi à, à la télévision ou d'autres médias, smartphones et autres, tout ce qui nous accapare, euh, qui nous prend trop de temps. Si, évidemment, nous pouvons jeûner deux jours par semaine, eh bien, les mercredis, les vendredi, c'est l'idéal, parce que nous répondons donc, à l'appel de la Vierge Marie. Et euh, la Vierge Marie le demande, y compris pour les malades, simplement, les malades ne sont pas tenus de jeûner de la même façon. La Vierge Marie leur demande de renoncer à ce qu'ils ont de plus cher. Alors, moi, j'ai envie souvent de dire aux gens, regardez comment Jésus s'y est pris. Quand il a jeûné et prié, ce n'était pas juste un jour ou deux dans la semaine, c'était 40 jours d'affilée. Et euh, c'est ainsi qu'il a été vainqueur euh, en s'appuyant sur la parole de Dieu, du tentateur. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous avons besoin d'une victoire, soit sur nous-mêmes, par exemple, pour se débarrasser d'un défaut, d'une mauvaise habitude, eh bien, chers amis, c'est vraiment par la prière et par le jeûne qu'on y arrive. La Vierge Marie l'a dit tellement de fois, par la prière et par le jeûne, des miracles s'opèrent, et en vous, et aussi autour de vous. Il s'agit donc de renoncer, de renoncer par amour en vue d'un bien plus grand. Ce bien, ça peut être la paix, d'accord Puisqu'elle nous dit que par la prière et le jeûne, vous pouvez même arrêter des guerres, empêcher des guerres. Et la Vierge Marie, elle nous a même conseillé donc de jeûner au pain et à l'eau. Elle nous a dit que c'est le meilleur des jeûnes. Simplement, donc, les malades, eux, ne sont pas nécessairement appelés à jeûner ainsi. Ils doivent, par contre, renoncer à ce qu'ils ont de plus cher. Voilà, donc, le jeûne, ce n'est pas une option dans la vie spirituelle. C'est même, j'ai envie de dire, la plus puissante des disciplines spirituelles chrétiennes. Puisque à travers le jeûne, c'est comme si on dit au Saint Esprit, eh bien, viens d'une part me fortifier pour que je puisse tenir dans ma résolution, et viens aussi transformer ma vie, quoi. Euh, viens me permettre de devenir vraiment libre et d'aimer davantage. L'homme ne vit pas seulement de pain, donc notre pratique du jeu ne doit être accompagnée non seulement de la prière, mais de la lecture de la parole de Dieu, car l'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Vierge Marie nous a parlé aussi du sacrifice. Elle nous a dit les choses comme ceci, prier, jeûner et offrir des sacrifices pour la paix paix, le trésor auquel chaque cœur aspire. Voilà, tout le monde aspire à la paix et donc nous avons ces trois verbes, prier, jeûner pour la paix et aussi offrir des sacrifices. Le sacrifice c'est une privation volontaire à quelque chose à quoi l'on tient. La Gospa nous demande évidemment de le faire par amour, de même qu'elle nous demande de jeûner et de prier avec le cœur. Et donc, euh, ça ne devrait pas être trop difficile, chers amis, si vraiment nous le faisons par amour et parce que la Gospa nous le demande. Ce qui a rendu les choses peut-être plus difficiles, et là je pense euh, encore plus spécialement donc aux jeunes, c'est que nous vivons dans une société de surconsommation, et ceci nous a rendus un peu trop, j'en veux dire, excusez-moi, gavés. Nous sommes gavés, non seulement sur le plan de la nourriture, mais nous sommes gavés d'informations de toutes sortes. Et euh, nous n'avons plus, voilà, une tête qui soit euh, libre et encore moins un cœur et quelquefois, quand on dit aux gens de jeûner, certains, le simple fait de l'entendre, ils se sentent déjà défaillir parce qu'ils ont peur d'être fatigués, d'expérimenter un manque. Mais tout ceci, chers amis, pour Dieu, n'est pas un problème. Je rappelle que saint Paul nous disait que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Donc C'est vrai que le jeûne peut provoquer à un moment de la journée une certaine euh, fatigue. Mais le corps va s'habituer au manque de nourriture. La, la retraite que nous venons de réaliser d'une petite semaine en est la preuve. Peut-être que le premier jour est un petit peu difficile, le deuxième également. Et puis, à partir du troisième, il y a comme, voilà, on voit sur les gens les, les sourires qui se, qui se manifestent. On voit qu'ils ont vraiment franchi un cap. Et, euh, et j'ai envie de dire... Surtout, surtout ne pas avoir peur donc de ses faiblesses quoi. Surtout que, souvenez-vous que Jésus nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien, d'accord Et donc pourquoi avoir peur de nos faiblesses si même quand nous sommes forts, nous ne pouvons rien faire sans Jésus c'est quelque chose qu'il est peut-être difficile aujourd'hui d'accepter, car nous avons aussi pris l'habitude, la société est ainsi faite aujourd'hui, l'habitude de tout contrôler, de vouloir tout maîtriser, hein, surtout pour que notre fierté euh, et notre volonté prennent le dessus, qu'on voit bien que hein, nous sommes des gens capables. Mais oui, mais oui, chers amis, mais tout avec la grâce Surtout que la plus grande détermination ne pourra pas toujours l'emporter. Quand nous atteindrons nos limites qui, de toute façon, sont inévitables, alors là, comment est-ce qu'on va s'y prendre si on n'a pas pris l'habitude de compter sur la grâce Et voyez, chers amis, donc même la faiblesse, j'ai envie de le dire, est un gage de force parce qu'elle nous pousse à compter non pas sur nous-mêmes, mais sur l'aide de Dieu sur sa grâce, sur sa toute puissance d'amour. Un Dieu qui aime communiquer sa grâce, qui aime nous voir en vérité devant lui, et comme nous sommes donc avant tout ses fils et ses filles bien-aimés, donc il veut nous combler de sa grâce. Sa puissance se répandra dans tout notre être quand nous aurons vraiment réalisé que ni nos forces physiques, ni mentales, c'est-à-dire ni notre intelligence, ni nos efforts ne seront vraiment euh, suffisants pour faire face à des situations difficiles, douloureuses et conflictuelles. Mais vraiment donc de compter sur sa grâce et de tout mettre en œuvre à travers notre prière, notre jeûne et nos sacrifices, comme nous a dit dans le message dernier la Vierge Marie, tout mettre en œuvre pour que eh bien, euh, la paix puisse revenir, que l'homme soit en paix avec Dieu et avec lui-même. Que cette même Vierge Marie nous aide d'une part à ouvrir pleinement donc notre cœur et aussi à, à demander toute l'aide dont nous avons besoin du Seigneur pour pouvoir euh, accomplir ce qu'il attend de nous et qu'il fasse de nous quoi. donc ces artisans de paix dont le monde a besoin aujourd'hui.
0: Père Boris, peut-être une question que se posent certains de nos auditeurs. Pourquoi le mercredi et le vendredi Pour le jeune? le vendredi ça peut se comprendre car c'est le, le jour de la Passion du Christ. Mais pourquoi le mercredi
1: ben, De fait, vous posez une question donc intéressante. Il faut mettre les choses dans le contexte du Nouveau Testament. Quand Jésus nous donne par exemple la parabole du publicain et du pharisien, vous, vous souvenez que le pharisien de cette parabole se vante de faire beaucoup de choses belles et bonnes, et en particulier de jeûner deux fois par semaine. Et de fait, nous savons que les Juifs pieux de l'époque jeûnaient deux fois par semaine, au point qu'on était venu demander à Jésus, « Mais pourquoi est-ce que toi, tes disciples, ils ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean le Baptiste, les disciples des pharisiens, eux, jeûnent ?» Et Jésus leur avait répondu que, de fait, c'est normal de ne pas jeûner quand on est à la noce, quand l'époux est avec nous. Par contre, quand l'époux sera enlevé, alors donc ils jeûneront. Et de fait, la première communauté chrétienne, en l'absence de Jésus, s'est très vite mise à jeûner. Elle a jeûné non pas les deux mêmes jours que jeûnaient donc les juifs pieux de l'époque, c'est-à-dire pour eux c'était, d'après les historiens, le lundi et le jeudi. Ils ont choisi deux jours de tristesse. Le premier, c'est comme vous venez de le dire, le vendredi, parce que c'est le jour donc de la mort de Jésus-Christ, et le mercredi était le jour où le Grand Conseil avait décidé de mettre à mort Jésus, suite euh, au fait que Judas avait trahi et vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc on jeûne des jours de tristesse, les jours de tristesse, ce sont les jours où Jésus est condamné à mort, donc euh, le mercredi où la décision de sa mise à mort donc a été prise le mercredi et le jour effectif de sa mort donc le vendredi donc ce ne sont pas les mêmes jours que les juifs de l'époque
0: alors nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir il s'agit de Martine Martine c'est à vous bonjour Sandra Bonne bonjour Boris moi je n'avais pas grand chose à dire à part que cette catéchèse est pour moi géniale je trouve que le Père est très bien inspiré
1: et je l'en remercie. Je, je vous remercie. De, je vous remercie. Je rappelle que le pape Jean-Paul II, quand il nous parle de la paix et du pardon, il nous a tout dit. Il faut constamment revenir au-dessus parce que oui, c'est un, un prophète oui, oui. exceptionnel que nous avons eu. Peut-être on est un peu trop vite, on a un peu trop vite oublié ses enseignements, mais vraiment, j'invite vraiment les auditeurs à revenir très régulièrement sur ses écrits. Quoi.
0: Eh bien, je vais vous témoigner de quelque chose. Un jour, l'Esprit Saint m'a dit euh, « va, va voir un prêtre ». C'était une grande célébration de, de guérison, et donc je suis allée voir le prêtre, et l'Esprit Saint m'avait soufflé que je devais demander à Dieu de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Parce que j'ai une enfance très très difficile. Et, et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on a lancé une guérison et
1: finalement. Euh, oui, mais vous savez, on en est tous là parce qu'on a tous quelque chose à pardonner à quelqu'un. Oui, mais j'ai guéri d'un cancer. Alléluia. Voilà. Donc, le pardon ah, oui. est libération ah, oui. il est aussi guérison. Et merci de, voilà. de nous le rappeler euh, également. Oui. Les guérisons, voilà. pas seulement intérieures, hein, donc ça a des répercussions sur le corps. Voilà. Merci beaucoup Martine Merci pour ce, ce témoignage. Liées. Oui, c'est moi qui vous remercie encore. Au revoir.
0: Merci Martine. Voilà, Père Boris, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information, une conclusion à notre émission d'aujourd'hui
1: oh, Oui, oui, peut-être euh, suite à cette retraite euh, de prière euh, de jeûne et de silence que nous venons de vivre avec nos amis de la Martinique, ça pourrait être bien que le monde francophone qui vient à Medjugorje, je pense ici surtout aux, aux, aux Français de la métropole, puisse, euh, eh bien, au cours de leur pèlerinage respectif aussi, dans la foulée, peut-être envisager de pouvoir faire une retraite de ce genre car les fruits sont tellement magnifiques que voilà, ce serait dommage de s'en priver. Et encore une fois, n'ayez pas peur. Vous savez, ici, il y a des gens qui jeûnent beaucoup plus que cinq jours du lundi au vendredi. Quoi. Des gens qui font régulièrement des neuvaines de prières et de jeûnes. Et quelquefois, et il y en a qui font des jeûnes de 40 jours et plusieurs fois par an, pas que pendant le grand carême. Et ils s'en portent très très bien. N'ayez pas peur.
0: <rire> N'ayons pas peur. Merci beaucoup, Père Boris.
1: À très bientôt. Merci. Au mois suivant, que Dieu vous bénisse en abondance par l'intercession de notre cher Gospa. Amen.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Medjugorje, le message avec le Père Boris Baroun qui nous a parlé plus en détail du message du 25 octobre dernier. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr